0: Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos todos ler juntos. Eu não sei se a versão dos irmãos é igual a minha. Eu estou com uma versão um pouco diferente. Não sei se é igual a... é igual. Então, vamos ler juntos. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou. Santo Espírito da verdade, o teu único ministério, pela tua palavra, é nos levar ao conhecimento da verdade e firmar os nossos passos pela tua consolação. Nesta tua palavra. Fazes isto. Pelo teu poder. Em nome de Jesus. O problema do homem. É. Um problema de liberdade. Ou determinismo. Em Gênesis capítulo 2 verso 16 existe uma palavra chamada livremente
1: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente
0: a expressão ordenou, ordem tem que ser obedecida mas livremente expressa a conotação decisória do ser humano. Toda árvore comerás livremente. Só pode haver liberdade desde que há opção. No verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, nós temos a mulher puxando para uma o outro lado, em virtude da expressão desejável.
1: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O o
0: que levou a mulher a tomar uma decisão foi basicamente esta expressão desejável. Os nossos desejos, o nosso querer, a nossa vontade. Mas não a vontade do ponto de vista simplesmente moral, mas a vontade do ponto de vista quase que instintivo. Este desejo possessivo do ser humano. A Bíblia nos fala da luta que existe com o querer do ser humano. Em Romanos, no capítulo 7, há aqui um pugilato, uma espécie de ringue da vontade. Indo pelo verso 15 do capítulo 7 de Romanos, 7,15 até o 19, ah, vamos lá.
1: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ele,
0: ele leva aqui a verificar, eu faço o que não quero, Eu quero fazer uma coisa, mas não consigo fazer aquilo que eu quero. Verso 16.
1: E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Continua. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
0: Aqui ele mostra a luta, o conflito entre a sua vontade e o pecado que habita nele. Eu quero, mas não consigo. Eu quero fazer o que está certo. Eu sei até com a lei, eu tenho um entendimento desta lei, mas... Na hora de praticar, eu não consigo. Sei que é certo, sei que o certo é o certo, sei que o certo que é certo devo fazer certo, só que eu não tenho condição de fazer certo aquilo que é certo. Eu fico embasbacado. Eu fico enrolado. Eu fico sem condição de fazer. Quero, sei, mas não faço. O que que acontece? Jesus disse, olha, eu vim. Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou A diferença entre Jesus e nós É que Jesus não só queria como fazia E nós queremos mas não fazemos Porque não existe condição para fazer só para verificar um pouquinho do comportamento de Jesus, nós vamos ver aqui no capítulo 7 de João, o verso 18, Jesus falando sobre o seu propósito.
1: Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele há, e não há justiça nele
0: não há injustiça,
1: injustiça.
0: É. aqui ele fala de alguém que fala de si mesmo nós vamos verificar que todo o problema está nessa expressão si mesmo eu mesmo o problema é minha vontade meu querer O conflito da vontade é com a própria vontade do homem. O budismo prega o nirvana. O nirvana é a anulação ou a negação da vontade. É o chamado nihilismo. Você tem que chegar para um ponto em que você anula-se. Seria mais ou menos ficar no estado intermediário aí do espaço em que a força da gravidade já não atrai mais nem para cima, então você fica vagando como se fosse um satélite que vai aí numa órbita sem. Você perde tudo. Isto que seria a o céu do do budista, o nirvana, a negação da vontade. Mas nós vamos verificar que A Bíblia não prega isto, mas prega a rendição da vontade mediante a obra de Jesus Cristo. Jesus disse, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Se você quiser a atenção de uma pessoa, fale dela. O primeiro ponto, Passo de um bom orador que gosta de ovação, e de... Ele, ele elogia o grupo, ele fala das pessoas, ele mexe com as aí as pessoas, todo mundo, fale de mim e terá o meu ouvido. Então você vai, Fulano é formidável, então ele fica logo, se falar que é assim, mesmo falando mal, diz assim: fale, fale mal, mas fale de mim. Porque o ser humano gosta muito da sua vontade. E ele gosta que a sua vontade prevaleça. Jesus colocou aqui alguns pontos a respeito de sua vinda. Ele disse, eu não não vim aqui porque eu quis vir. Você veja aqui no capítulo 7, verso 28, onde nós
1: estamos. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo vós conheceis e sabeis de onde sou e eu não vim de mim mesmo mas daquele que me enviou é verdadeiro o qual vós não conheceis
0: eu não vim porque eu quisesse vir eu vim porque fui mandado e eu não vim porque quisesse vir para fazer a minha vontade eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou no capítulo 8 verso 30 e 42
1: e dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
0: Eu não vim porque eu quis, eu vim para porque Ele me mandou, e eu vim para fazer a vontade dEle. No verso 50...
1: Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue.
0: Ele já começou dizendo: Olha, quem vem por si mesmo, ou quem está aqui querendo a sua própria glória, vai buscá-la e vai julgar ter encontrado esta glória e vai atrás desta glória. Mas eu não vim. O verso 54:
1: Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus.
0: Jesus está mostrando aqui o seu ponto. Eu vim com um objetivo libertar o homem de si mesmo. O seu maior problema é ele, com suas escolhas, com as suas decisões, com a sua vontade, com o seu querer. E eu preciso exercer esta obra de libertação. Do ser humano. Por quê? Porque se as coisas não acontecem conforme a minha vontade, eu me frustro. Se as coisas não vão como eu planejei, eu fico chateado. Se alguém consegue impedir e obstacular os meus desejos, a minha vontade, eu me amarguro, me ressinto, e acabo me trancando em mim mesmo e sofrendo. Se a minha vontade não prevalecer, eu vou sofrer. Porque eu quero que as coisas aconteçam como eu quero. E se as coisas não acontecerem como eu quero, nós não vamos dar certo. O problema de casamento é o problema de vontade é choque de vontades. Eu quero assim, você que é assado, e aí nós vamos disputar quem é que tem mais fôlego. Se eu conseguir dominar você pela minha vontade, você se torna meu refém. Mas aí fico empatando, nunca consegue, vão até o 14º round, não é? E nunca consegue um derrubar o outro e ficam no final os, os frangalhos sentados no corne do ringue. Aquele casal esqualido, desfigurado, mas ainda vontadoso. A vontade está lá para superar qualquer coisa. Mas o que eu quero, quero quero. É? é a história da mulher do piolho. Ela... Quebrava a unha, chamando o camarada de apelido dele de piolho. Ele tinha ódio que chamasse de piolho. E ela, toda vez que podia, chamava ele de piolho. No dia que ela morreu, estava morrendo afogada, ela não podia mais chamá-lo de piolho, botou a mão para fora e começou. Eu não posso dizer mais com a boca, mas eu ponho a unha e aperto aqui, né? Dizer, a minha vontade prevalece. E quando os. os ah, o corpo bombeiro chegou para procurar o corpo dela, ele disse, onde foi que ela caiu? Ela caiu aqui, foi aqui que ela caiu? O rico corria para lá, então eles puseram o escafândrio e começaram a procurar, ele disse, por favor, o senhor pode subir, mas se ela caiu aqui ela desce, disse, a de todo mundo desce, mas aquela ali é tão teimosa que ela subiu a vontade dela sempre Eu pode procurar para cima que ela está subindo é o conflito das vontades e a vontade quando ela quando eu quero que a minha vontade prevaleça a coisa então começa o choque as dificuldades nós temos a vontade da segurança nós queremos estar seguros que a nossa vontade é que nós não tenhamos problemas, que nós não tenhamos dificuldades. Encontramos aqui um primeiro exemplo destes que têm problemas com a sua vontade. Em Lucas capítulo 12, indo lá para o verso 15 até o verso 20, uma narrativa do Senhor Jesus de um homem que não podia ser estar tendo seguro na vontade de Deus, mas seguro... Nos seus Paióis No seu hum, No seu Celeiro Na sua caderneta de poupança Na sua aposentadoria É aquela segurança programática Nas coisas E que ele queria que a vontade dele Prevalecesse Nós vamos dar só uma lida Para a gente ver Aqui uma loucura tremenda.
1: E disse-lhes: acautelai vos e guardai-vos da avareza, porque a vida é de qualquer que não consiste na abundância do que possu- não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
0: Aqui nós temos um homem que não sabia fazer avaliação. Entre o que é eterno e o que é temporal E que dava mais prioridade àquilo aquilo que era temporal Conquanto que a sua vontade Ficasse segura Nos seus bens Eu sei que a vontade de Deus É que eu não seja passe necessidade Mas eu não posso confiar nele Eu hoje à tarde vi Um dos filmes preferidos Que eu gosto de ver É um um documentário sobre a perfect peace a paz perfeita é uma coisa linda contando a história da natureza e como a natureza está harmonicamente com a vontade de Deus e aparecia lá os passarinhozinhos é, comendo as flores e, e comendo as, as sementinhas e o texto bíblico vinha atrás dizendo olhai Jesus mandando as aves dos céus que não trabalham, que não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai que está no céu as alimenta. E depois aparecia aparece aqueles lírios de vários tipos, lírios abrindo, desabrochando. Um dia desses eu vou eu vou trazer para passar esse filme aqui. É um filme da minha preferência. É um filme da Moody Press. É um trabalho nos Estados Unidos muito bonito. Está em inglês, mas a gente pede um tradutor para fazer a tradução dos textos bíblicos aqui, que são lindos. E aí mostra aquele lírio do campo desabrochando, todo viçoso, com cada cor, uns amarelos, outros lilás, outros avermelhados. E ele dizia assim, olha aí os lírios do campo, eles não têm tesselagem, não têm nenhuma casa de fiação, entretanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles e vira-se para nós e dizendo, oh homens de pequena fé, não valeis vós muito mais do que estas coisas porque que que a gente fica preocupado se a vontade de Deus é que nós dependêssemos, não é que nós ficássemos de braços cruzados, mas é que nós não nos angustiemos não nos desgastemos Com a preocupação do dia a dia. Com a ansiedade. Com esta luta terrível que afoga, que asfixia, que mata. Outra coisa que implica muito com a vontade da pessoa. É um comportamento realmente de implicância. Nós temos aqui em Lucas capítulo 10, versos 40, 41. Duas irmãs. E uma irmã é muito operosa, muito trabalhadeira, muito ativa, muito realizadora, muito laboriosa, coisa que normalmente é muito valorizada, e devemos valorizar, certamente. Mas não podemos valorizar uma coisa em detrimento da outra. A outra parecia um tanto até ociosa, preguiçosa, lânguida, e que não estava tão interessada com as coisas que valorizamos, e sentou aos pés de Jesus para ouvir a conversa de Jesus, e ela estava ali deleitando-se com aquela conversa saudável de Jesus. E a outra irmã, que normalmente acontece isso, os, os trabalhadores são implicantes, eles são tão ranzinzas com a vida de quem parece ocioso, e começou a pegar no pé da pobrezinha dali, e no verso 40, <risos> ela estava dando ordens em Jesus, não é? isto faz parte da vontade, viu? problemas da vontade.
1: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E essa
0: coisa aqui. <risos> Isso aqui tem acabado a vida de muitos de nós. Esse caso aqui me chama a atenção, eu não gosto da palavra distraída, gosto da outra versão, como é que diz a outra versão? Agitada, agitada, com muitos afazeres, ela queria, o que ela queria era ter sucesso em servir bem ao Senhor Jesus Cristo, a vontade dela era esta. Ela queria ter êxito e nós vamos verificar como isto é é prejudicial. Eu quero ser avaliado por vocês de uma maneira diferente. Eu quero ser avaliado por vocês como um homem trabalhador. Um homem que está fazendo muitas coisas, realizando, para ter um pouco mais de credibilidade perante a opinião da minha igreja. Afinal de contas, que pastor nós pagamos aí para que ele seja um desocupado, que fique na presença de Deus o tempo todo aí olhando, orando. Não queremos um homem mais trabalhador. Isso tem me feito sofrer. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa que eu só já contei isso para minha esposa. Eu vou contar em público. Eu descobri algum tempo atrás Por que que eu era muito operoso Por que que eu não posso parar E por que que eu fui muito agitado Se eu estiver lendo um livro E alguém me encontrar lendo um livro Parece que eu estou fazendo uma coisa que não é Correta Se eu estiver lendo a bíblia e alguém me achar É que eu comecei a descobrir Que quando eu era menino Eu brincava muito E um irmão meu Costumava me pegar no pé e dizia assim Mamãe, esse moleque não vai dar para nada Ele não vai servir para nada, ele só vai servir mesmo para borracha de soldado. Esse menino não vai dar o que o gato enterra. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Então eu tenho que provar para mim mesmo, porque ele ele está longe, que eu posso fazer. E a gente começa uma roda viva se não estiver agitado, se não estiver fazendo, se não estiver fazendo, se não... E, e Jesus diz assim, vocês estão agitados com muitas coisas. E depois não leva nada. Você precisa parar um pouquinho com essa agitação. Essa coisa da vontade de querer, trepidante. Uma só coisa necessária. Ele falou para Mar, Mar, Marta, dizendo, e Maria escolheu essa boa parte. E essa não vai ser tirada dela não. Mas a vontade do homem ainda é muito preocupada com a aparência E ela ora, a vontade do homem quando está assim, ela ora só com ela mesma É o caso do fariseu do capítulo 18 de Lucas, os versos 10 a 12
1: Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas
0: ele ele orava com quem, Pânia? Com quem que ele orava? Consigo mesmo. Consigo mesmo. O problema todo está com esse consigo mesmo, né? É com com a gente A a gente se implica com o outro Porque a gente não se te dá Que eu trabalhe sozinho Que que essa menina fique aí sentada E e quando eu vou orar Nem é o problema de falar com Deus É um problema de desencargo de consciência De falar, uma espécie de catarse Eu preciso falar para poder (risos) Ainda há poucos dias Uma senhora chegou assim e disse Pastor, o senhor pode me ouvir? porque não é porque eu tenho algumas coisas para contar e eu preciso que o senhor me ouça eu digo para quê para você dar a sua catarse a senhora quer que eu ouça é eu preciso que alguém me ouça eu estou ainda bem que o senhor está aqui eu estava saindo e eu quero que o senhor me ouça eu digo ai 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 agora eu vou ter que não disse mas devia ter dito agora eu vou ter que virar latrina porque eu tenho que despejar o lixo em qualquer lugar A única latrina que eu já vi boa foi Jesus Cristo. Que recebeu a do mundo inteiro. E que não se apuquenta. Porque ele veio para essa obra. Para libertar o homem da sua fedentina. Está pesado hoje, não está? Está mal cheirosa. Mas é exatamente isto que é que acontece nós ficamos aí com às vezes até com meios termos essa questão da vontade a nossa vontade prevalecente só me sinto seguro se eu tiver uma retaguarda por trás só me sinto apoiado se alguém estiver fazendo comigo E até para orar, eu tenho que orar sozinho, mas eu tenho que fazer de conta que eu estou orando. Mas a minha vontade. Meus amados, quando Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, ele estava dizendo uma coisa, eu vou renegar lá. Eu vou renunciar o meu direito de fazer o que eu quero. Quando Jesus orou lá no Getsemane, no capítulo 26, verso 39 de Mateus, ele orou em cima desta questão.
1: E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
0: Meu pai. Eu tenho uma vontade, minha vontade quer, mas eu não quero o que minha vontade quer. Eu quero que minha vontade queira o que tu queres. Eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. Eu quero estar dentro da tua vontade. Toda a felicidade do homem não é fazer a sua vontade, mas conformar-se com a vontade de Deus. O rio só se torna verdadeiramente adequado quando ele corre dentro do seu leito. E o homem só vai se tornar perfeitamente equilibrado em toda a sua extensão, quando ele estiver conformado adequadamente com a vontade de Deus. Por isso o problema de Deus é tratar com a nossa vontade, para que a nossa vontade se torne plenamente de acordo com a vontade de Deus. Nós temos em Gálatas 2:20 texto que todos nós sabemos de cor, a expressão, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, este mim aí. Não é a minha vontade. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que me parece que o que a Bíblia quer dizer com isto é que há uma troca de vontades e o núcleo desta personalidade, que antes era um ego voltado para si. Agora tem um novo eu Cristo centralizado, autenticamente decidido a fazer a vontade de Deus. Quando Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5:
1: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
0: Ele decidiu não se agarrar ou se aferrar, como diz uma outra versão, à sua posição de Deus, mas decidiu se esvaziar para estar na posição de homem, porque homem é o modelo que Deus criou, para que este ser homem fosse homem em toda a sua extensão. E como o homem pudesse viver na dependência da vontade de Deus. O homem que é homem é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Plenamente adequado com esta vontade. Por isso a salvação de Deus visa Tirar nós de vivermos para nós para vivermos para Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 verso 15... A Bíblia está falando... É bom ler o verso 14... Porque o verso 14 diz que fala da morte... E o verso 15 também...
1: Porque o amor de Cristo nos constrange... Julgando nós assim... Que se um morreu por todos, logo todos morreram... E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
0: Ele está dizendo, você, quando vivia para si, tinha todo o seu problema. Por quê? Porque quando a coisa não acontecia como o si queria, aí o si subia nas nas tamancas. Se não acontece como eu quero Eu fico com raiva Eu fico chateado Eu fico deprimido Eu fico de que mais jeito? Irritado, irado, doente O que que você tem? É que não fizeram como eu quis Ah é? E se tivesse feito como você queria? Ah ia ficar feliz, não fica. Porque se fizer toda a vontade do homem, ele fica tão insatisfeito que começa a ter um vazio de ter tudo. É um bicho engraçado. Quando não faz a vontade, ele fica irritado. Quando faz a vontade ele fica vazio. Ele fica sem saber. Oh, eu tenho tudo, eu faço tudo. Essa semana eu conversei com alguém que chegou para mim dizendo assim: oh, sou bem-sucedido no trabalho sou bem casado, tenho uma boa família, pirirão, pirirão, foi dizendo, mas estou vazio. Eu conheço essa história. Essa aí eu já conheço, qual é o Está vazio porque falta Deus. Falta Deus porque não conhece Jesus. Porque ninguém pode ir a Deus se não por Jesus. Jesus é o homem que se tornou o homem para fazer a vontade de Deus. E só dentro da vontade de Deus o homem pode ser feliz, contente, gozoso, gozado. E gozar a vida na sua plenitude. Caso contrário, ele vai ficar aí remando, batendo-se. Para que não vivam mais para si, mas para aqueles que morreu e ressuscitou. Romanos capítulo 4,
1: 14,
0: versos 7 e 8.
1: Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor.
0: Cuidado, minha gente. Cuidado com a motivação da sua vida. O ego pode estar trabalhando em prol dos outros com uma motivação para si. Nada é mais egoísta do que o altruísmo que visa a autopromoção do ego velado. Deixa eu repetir. Nada é mais egoísta do que o altruísmo que visa a autopromoção do ego de modo velado. Altruísmo é um indivíduo que vive para os outros. Egoísmo é um indivíduo que vive para si. Então, eu me preocupo com os outros de tal forma que tenho como finalidade inconsciente minha autopromoção. Estou fazendo tudo o que é para o bem dos outros Sou a Mar- Madre Teresa de Calcutá Sou o que mais? o Aquele que foi famoso lá da, de Lambarene Me ajuda, Elcio Schweitzer Oh, barba, você me salvou Albert Schweitzer Quem é mais? A irmã Dulce, quem é mais? Mas para quê? Toda esta filantropia. Ah, para ajudar os outros. Mas com que finalidade? Examine bem no pezinho do nascimento do assunto. Que pode ser que seja inconsciente, um desejozinho de projeção. Porque quando nos esquecem a gente fica chateado. Não fez o que eu queria. Olha lá. 1 Coríntios 13, 3.
1: E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria
0: Quer dizer que eu posso ser um benemérito Servindo a humanidade Posso até chegar ao ponto que botar meu corpo numa fornalha Em benefício dos outros, mas sem amor Voltado para mim Para a autopromoção E isto Ninguém descobre porque não tem detector Para isto Mas Deus sabe Deus sabe Quando lá na rua Na avenida Rio Branco No Rio de Janeiro Rio Branco com Avenida Getúlio Vargas Aquele pastor ia assim 65 anos de idade, não estava velho. Um homem de 65 anos está jogando bola. Ontem meu irmão fez 65, está em plena forma. E ele estava assim, arrastando os pés. E eu ia com meu sogro e encontrei o homem assim, ó. parecia aquele chotinho. Aí, pastor Jader, meu sogro, chegou e disse, Pastor, não vou dizer o nome do homem, não. pastor fulano, como vai o senhor? Ele disse, senhor Jader. Oh Jader, como é ingrato, a gente faz tudo, tudo em benefício das pessoas. A gente trabalha na obra de Deus e aí vê o que as pessoas fazem com a gente. Porque tinham botado ele de escanteio e ele se amargurou. Aí meu sogro entrou no carro, nós pegamos até um motorista engraçado, um motorista que tinha uns cacuetes, até hoje não me esqueço, ele soltava o volante e assim... Eu digo, é hoje. Naquele trânsito do Rio de Janeiro. Aí meu sogro virou para mim e disse assim, trabalhando para o reino de Deus e amargurado porque Deus botou ele de escanteio. Amargurado? Ele, se um homem está trabalhando para Deus, qualquer circunstância que para ele é ótima, está na melhor. Se foi Deus que botou ele nessa aqui, está ótimo. Se amargurou porque não estava trabalhando para Deus. Se ficou ressentido, é porque ele estava trabalhando, era para si mesmo, para a sua autopromoção, para o seu desejo de aparecer. E às vezes é velado, a gente não percebe. A gente não enxerga. Na hora que vem o chicote, que bate aqui, afinal de contas falar comigo desse jeito, quem está pensando que ele é? Quem está pensando que você, você de perguntar é perguntado que... Quem eu estou pensando que eu sou? Um besta Um idiota que estou sofrendo comigo Eu vi uma história interessante O, o, o juiz foi parado pelo, pelo o guarda E a mulher do juiz virou e disse para ele assim Mostra o carteiraço meu bem Ele disse aqui eu sou motorista eu digo que engraçado, esse juiz tinha alguma coisa parecida com gente Mas a gente quer ser uma coisa que não é Mostra o carteiraço. Por que essa mania de querer ser o que não é? Será que não é isso que faz a infelicidade dos homens? Nossa! Estava lá na fila do banco Aí chegou a pessoa O pastor não fica na fila não, vem para cá Por que eu não posso ficar na fila? porque o senhor Deixa de ser coisa Vai puxar saco do outro para lá Mas é a ideia Vem aqui Vem para cá, para o canto Para ser importante E a gente gosta Mas esse é o perigo da gente O nosso perigo está exatamente Nessa coisa da nossa vontade Querer que a vontade prevaleça Querer que as coisas aconteçam Deus nos quer que nós não sejamos de nós mesmos. De quem é você? 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20.
1: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Oh,
0: meu Deus, de quem que eu sou? Eu sou meu ou sou do Senhor? Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do Pai, e minha felicidade é esta, meu contentamento é este. Aí você disse: assim, mas eu quero a minha vontade. Eu soube recentemente de um casal que não tinha filhos. Doido para ter filho. Não tinha filho. Aí foram ao médico, o médico disse, ó, oh, tem jeito, não tem jeito, aqui não tem jeito, mas... Fizeram. Eles foram fizeram um contrato com uma barriga de aluguel, uma moça, e... contrataram, fizeram um contrato, nos Estados Unidos isso faz tudo, no cartório direitinho. Fizeram o um contrato, blá, e nasceu uma criança aleijada. Aí eles não quiseram a criança. E a lei está lá brigando. De quem é a criança? A barriga de aluguel disse, eu gerei uma criança por contrato e essa criança não é minha. Os encomendadores disseram, nós encomendamos, mas queremos um produto perfeito. E estão brigando entre as duas vontades. E se a minha vontade não acontecer como eu quero, eu vou ficar bravo. E se Deus quer que você não tenha esta criança perfeita. E que seja para a glória dele. E agora. Olhei ali para um que tem um assim. E para outra que tem um assim. E para outros tantos, e agora? Eu vou ficar revoltado, é esse problema nosso, é a nossa vontade. Eu só quero, se for desse jeito, se não for desse jeito. Eu acho que está aqui, agora parece que eu ouvi a pessoa aqui, ela disse, eu quero casar. Eu quero, casar, eu quero casar, eu quero casar eu quero casar, eu quero casar eu quero casar, Deus me dá um marido me Deus me dá um marido, Deus me dá um marido eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e ficou numa implicância aí casou passado uns tempos, ela chegou para mim e disse, opa, ela tá aqui tá aqui aí ela disse assim, ô oh, pastor eu pedi, 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 pedi olha o que veio <risos> Passou um pedaço, foi anos, teve que aguentar um suvaco de aleijado danado. Teve que sofrer, padeceu, sofreu, mas quis, porque quis, porque quis, porque quis, porque quis, porque quis. Então toma, é o que você quer, toma. E aí fica aquela angústia. Oh. Aquele senhor lá em Curitiba conversando comigo disse assim, pastor Glenn, eu hoje entendo o que significa a oração, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nunca mais, nunca mais eu vou pedir assim, Senhor, faz. Porque meu filho pulou na, do trampolim da, da piscina, pium, na água. Ei, nós estávamos no, no piquenique, a coisa toda, lá na, na, na chácara. E o menino desapareceu dentro d'água. Ninguém estava vendo. Daqui a pouco alguém chegou e disse, tem uma pessoa lá no fundo d'água. Já não sabia quanto tempo. Mergulha lá atrás o menino. Ele tinha uns 15, 16 anos. E aí foi aquele negócio. Respiração boca a boca. E, e corre daqui, médico, e aperta para cá, e aperta para lá. E eu gritava, meu Deus, salva meu filho. Meu Deus, por misericórdia, me dá meu filho, me dá meu filho, me dá meu filho, me dá meu filho. Me dá meu filho! E eu clamava, e eu pedia, e eu pedia. Depois de 40 minutos, o um menino voltou. E virou-se para ele assim e disse Mas eu me arrependo Por que, que eu pedi tanto naquele dia, podia ter ido embora? Porque a vergonha que eu tenho passado O sofrimento que essa família tem passado por causa daquele monstro Pastor Glenn, aquele é um monstro Preferia chorar a morte do que ter aquilo na vida. E me disse com com lágrimas, lá em Curitiba, eu prefiro, hoje agora eu entendo o que significa, seja feita a tua vontade. Diga, será que Jesus disse bem naquela hora? Disse, pai, olha, eu quero sair dessa. Por mim, eu não quero passar por essa. Mas, pai, por favor. Vamos encerrar o assunto aqui. A tua vontade prevaleça. Seja feita a tua vontade. Seja ela agradável ou seja ela difícil. Porque dentro da tua vontade, ainda que seja muito difícil, será satisfação para o meu coração. Eu prefiro estar dentro da cova dos leões, dentro da vontade de Deus, a estar sentado no palácio mais bonito deste mundo, fora da vontade de Deus. Eu prefiro ser colocado dentro da fornalha ardente, sendo da vontade de Deus, do que sentar na festa mais agradável deste mundo, fora da vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Agora, a nós, para terminar, cabe chegar no Salmo 40, o versículo 8, e baixar a cabeça. Em oração E dizer isto a Deus como Jesus disse Eu não vim para fazer a minha vontade Eu vim para fazer a vontade Daquele que me enviou
1: Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração
0: Quantas vezes eu tenho tido conflitos Com a minha vontade Eu quero isto E seria prazeroso E prazenteiro proceder daquele modo. Seria agradável. O pecado, por exemplo, é agradável. Mas olhe bem. Por mais agradável que seja o pecado. Ele tem um custo posterior. Que é impagável por nós. Moisés preferiu, preferiu é questão de vontade Ser maltratado com o povo de Deus Ao usufruir os prazeres transitórios do pecado Eu já tive ocasião em que o pecado andou bem pertinho para me derrubar Mas felizmente Jesus Cristo é poderoso Para me amparar Mas eu tenho dito a ele isto, Senhor, eu quero Agora eu quero a minha vontade Eu quero querer o que tu queres E eu quero submeter a minha vontade à tua vontade Que a tua vontade prevaleça sobre a minha Em qualquer circunstância Eu quero fazer o que tu queres Para a minha vida Ainda que o que seja para fazer Não seja do meu agrado Mas que seja da tua vontade Faz-me querer o que tu queres Porque aí Eu estou seguro de que essa tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém?